0: Hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un show, a un nuevo show, iba a decir, porque tengo algunos otros videos, pero eh, a este show de Vivir exitosamente en el cual quiero compartir contigo bueno, mi mirada, mi visión sobre el mejoramiento personal, sobre las terapias de regresión, que es lo que más hago, terapia de vidas pasadas, hipnosis, eh, control mental, un montón de cosas que... Eh, del, en los cuales tengo años de experiencia y que quiero compartir contigo eh, estas ideas, eh, contestar preguntas, dudas que tengan. Y la idea es ir haciendo un, un show semanal para, para que podamos encontrarnos en este espacio. Eh, para aquellos que no me conocen, yo soy ingeniero electrónico, pero eh, especialista en telecomunicaciones, profesor universitario de materias de telecomunicación, pero además, otro de mis hobbies y de mi profesión, vamos a decir también, es el terapeuta, como especialista en regresiones y vidas pasadas, utilizando hipnosis. Y esta, y esta otra actividad que, que desarrollo ya hace muchos años, bueno, para empezar, la primera vez que hipnoticé, creo que tenía 15 años, hipnoticé a mi hermano, <ríe> sin querer, pero. Eh, más allá de que esto ha sido un largo camino y muchas formaciones que hice hasta llegar al punto donde estoy ahora, me ha ido, permi me ha ido permitiendo eh, conocer profundamente estos procesos, haber ayudado gente con estos procesos y poder eh, empezar a, a enseñar, a transmitir esto que tanto me apasiona, que tan buenos resultados da y que, bueno, en este próximo mes de febrero, ahora dentro de poco, empezamos un un curso de formación en terapia de vidas pasadas con, acompañado del ingeniero Ángel Quialvo, quien es el que da la mayor parte del curso y yo hago mis aportes también desde la hipnosis y las prácticas. Así que si estás interesado en ese tipo de cursos, eh, puedes chequear en mi sitio. Eh, mi sitio es eh, vivirexitosamente.com y allí también en la, eh, tengo un link a cursos.vivirexitosamente.com, donde vas a poder encontrar más información. Y por ser el primer capítulo, quiero recopilar un poco, bueno, qué es hipnosis, eh, muy por encima, porque finalmente, ¿para qué lo usamos a la hipnosis? ¿Qué se entiende por hipnosis? ¿Para qué lo usamos? ¿Cómo es que la hipnosis nos permite realizar este proceso de, de regresión a la causa, a la regresión al inicio de los problemas emocionales. Los problemas emocionales que actualmente tenemos, ¿cómo se originan? ¿Dónde empiezan? ¿Cómo es que puedo ir hasta ese momento utilizando el himno? ¿Y ¿Sí? por qué quiero ir ahí? Un poco eso quiero repasar. También voy a repasar el concepto, un concepto eh, de una palabra que se llama alma. ¿Qué es el alma? Y seguramente así como hay muchos eh, enfoques religiosos, hay muchas religiones, seguramente hay muchas definiciones del alma. Por lo tanto, quiero dar la definición sobre la cual nosotros trabajamos desde este enfoque terapéutico para eh, ayudarte a comprender qué es, cómo es y por qué funciona. Si aquellos que, que quieran eh, ir dejando sus comentarios, yo los, los puedo ir leyendo en Facebook, en YouTube, Estamos saliendo en vivo por YouTube, eh, también por mi página de Hipnosis y Regresión a Vidas Pasadas, el canal de YouTube Vivir Exitosamente, y, y bueno, y hay otro canal, o, otra página que tengo en, de Argentina que quedó cuando yo estaba en Argentina, en Salta, eh, Salta la Linda, una, una linda locación en, en el norte argentino. Actualmente resido en Canadá, en Toronto, así que se está largando toda la nieve ahora, que venía esperando, amagando y no, no nevaba, ahora empezó a nevar con todo. Bien, eh, volviendo a esto de la hipnosis, van a encontrar, eh, yo formo parte de, de, una, de una academia de, de, también de Luis Fernando, que es, es un, un gran ser humano que también eh, comparte esto de la hipnosis, también tiene su canal y, y también... Eh, entrevista a varios especialistas en este, en este campo yo tengo una entrevista que él me realizó que si quieres verla está, la voy a dejar en la descripción o la buscas en el canal y también voy a aprovechar el día de hoy para contestar algunas preguntas que me hicieron con respecto a esa entrevista eh, pero volviendo a lo nuestro él también enseña hipnosis en esta academia, yo de hecho también me he formado con él y hay tantas definiciones de hipnosis, como, como así como las religiones también. Hay muchos enfoques. En realidad no sabemos qué es la hipnosis. La hipnosis es una palabra y como palabra tiene mucha carga emocional, tiene muchos preconceptos. Hay gente que habla de hipnosis, pero nunca la experimentó o no la practica. Eh, recuerdo un libro que se llama eh, Transe, Transeformate que es un libro sobre comunicación de Richard Bandler y John Grindler. Y este libro básicamente es un libro que se formó desde, desde la transcripción de seminarios de hipnosis que realizaban Grindler y Bandler, los creadores de la PNL. Y, y empezaba este libro diciendo, uno decía, hipnosis es todo, todo es hipnosis, toda comunicación es hipnosis. Y el otro rebatía diciendo, bueno, en realidad la hipnosis no existe. No existe tal cosa como hipnosis. No hay eh, la hipnosis. Y así re realizaban este como contrapunto. Básicamente lo que hay es fenómenos hipnóticos que podemos identificar. Y esos fenómenos hipnóticos los solemos asociar con estados de trance. Hay otras teorías también que dicen que no hay estados. Bueno, bueno. Eh, en, el mundo, en este mundo de la mente, en el mundo de las terapias, tenemos que basarnos en modelos. En modelo, el modelo es una forma de escribir la realidad que me es útil y que me permite predecir sucesos, acontecimientos. Yo como vengo del mundo de las ciencias duras, de la ingeniería, modelos, sabemos que igual que leyes, de la física por ejemplo, hay leyes que me permiten explicar ciertos fenómenos y predecir ciertos fenómenos. En el, eh, pero sabemos que esa ley en ciertas condiciones funciona y en ciertas condiciones no. La ley de Newton en ciertas condiciones funciona, pero si nos acercamos al mundo subatómico o cerca, a velocidad cerca de la luz, deja de, de predecir y de explicar los fenómenos y necesitamos otro tipo de ecuaciones. En el caso de la, de la hipnosis y la mente, nosotros partimos de un modelo ¿Qué quiere decir eso? Que no es el, la mente es eso. Nosotros usamos ese modelo porque es útil, porque explica la forma en que nosotros interactuamos, nos permite eh, realizar intervenciones para sanación emocional y bajo ese concepto tenemos una definición de hipnosis. Una definición de hipnosis que implica un estado de atención focalizada y de alta sugestionabilidad. Eh, primero, ¿qué no es hipnosis? Hipnosis no es que alguien me esté, eh, por decirlo, eh, dominando o que pierda la voluntad. Nada que ver. Estás en control, eh, estás siempre consciente. Otra cosa, es, es como dormirse. No, a veces usamos la palabra duerme, pero en realidad es una metáfora que nuestra mente entiende en el sentido de relajarse, de cerrar los ojos, pero no es estar dormido. Uno escucha, está atento. A veces está muchísimo más atento porque cuando cerramos los ojos es como que se amplifican en otros sentidos. Entonces, seguimos estando conscientes, no es estar dormido, tenemos el control, podemos aceptar o rechazar cualquier cosa que nos digan. Eh, y con este proceso, nosotros lo que hacemos es saltear la, lo que se llama factor crítico, que es como... Un eh, patobica, le decimos en Argentina, alguien que está, un portero que está en, en una discoteca y dice quién pase, quién no. Entonces, normalmente recibimos muchas sugerencias, sugestiones durante el día y automáticamente nuestra mente rechaza algunas y otras acepta. Incluso algunas de esas sugerencias, sugestiones vienen de nosotros mismos, de, de nuestra mente consciente. Eh, me gusta graficar las cosas y tengo aquí, si me dan un segundo, un un gráfico del modelo de la mente. A ver, dame un segundo, vamos a compartir. Eh, bien, tengo varias cosas aquí. Ok, Application Window, mente Veamos esto. Aquí en este modelo, lo que podemos ver ahí es eh, tres divisiones de la mente. ¿Qué es la mente? También hemos tenido discusiones con otros terapeutas eh, que dicen no existe tal cosa como la mente. Existe el proceso de pensar, existe el pensamiento, pero no existe la mente. Eh, Tiene razón también, ¿por qué no? Eh, pero si pensamos en el lenguaje común, en el lenguaje en que nosotros entendemos, Tener, tenemos tres mentes en este modelo. Una mente consciente, una que está atenta, que está enfocada, que es la que me está escuchando, si está escuchando este video. La mente subconsciente y la mente inconsciente. Cada una de estas eh, funciones de la mente, cada, cada parte de esta mente, tiene ciertas responsabilidades. Por ejemplo, la mente consciente tenemos la memoria de corto plazo. Cuando alguien nos da un teléfono y lo tenemos que repetir, repetir, repetir y anotarlo en un papel rápido, porque si no, lo olvidamos. Esa es la memoria de corto plazo. O podemos acordarnos durante el día, pero al día siguiente no lo recordamos. Luego la mente subconsciente, ahí ya tenemos la memoria permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que es como el archivo. Está toda la información desde, que, desde el momento de la concepción hasta ahora. Y si crees en otras vidas, esté el acceso a la, a la memoria de tu alma, a toda la información. Y ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero en principio está almacenado todo lo que sucedió en el pasado, de esta vida o de otras vidas también. Y la mente inconsciente se encarga de las funciones automáticas del cuerpo. Así que vamos a ir al revés, que esta es la más fácil. La mente inconsciente se encarga... De la del sistema inmunológico se encarga de nuestra respiración de nuestra eh, nuestro ritmo cardíaco, eh, se encarga de las funciones automáticas, por ejemplo tú no tienes que decirle a tu mente inconsciente digiere y empieza a digerir no, lo hace automáticamente los procesos de curación también se establecen automáticamente en nuestro cuerpo eh, y a eso le llamamos mente inconsciente es, eh, solo podemos acceder a través de la mente subconsciente, eh, por ejemplo desde la mente subconsciente podemos trabajar sobre el dolor, la percepción del dolor,
1: eh,
0: acelerar procesos eh, de sanación, podemos eh, bueno a provocar varias cosas. La mente subconsciente esa es otra parte que donde están las emociones. Ah otra cosa en la mente inconsciente están las sensaciones y en la mente inconsciente Y en la mente subconsciente están las emociones. ¿Y cuál es la diferencia entre emoción, sensación? Bueno, la sensación es lo que sientes en el cuerpo. Cuando dice alguien, oh, siento una tristeza, ¿dónde la sentís? Y acá en el pecho como una sensación, acá como una presión. Bueno, esa sensación, esa presión son las sensaciones. Y la emoción, tristeza. Entonces, eh, es esta, mente, esta parte de la mente subconsciente se encarga de las emociones. Eh, también de los hábitos, hay cosas que las realizas y ni cuenta te das que las estás realizando eh, todos hemos pasado por el proceso de, bueno todos, todos los que conducimos vehículos, autos, carros, hemos pasado por el proceso de aprendizaje y la primera vez nos dieron un curso o leímos un libro o alguien nos explicó en el auto, si es eh, con marchas eh, eh, que no es, es manual, no automático y tenemos tres pedales abajo, embrague, eh, freno y acelerador. En algunos países eh, sé que tienen distintos nombres, pero eh, en este momento no recuerdo, ahora en México. Pero básicamente tienes tres pedales, uno para poder realizar los cambios, otro para frenar y otro para acelerar. Yo digo, ¿quién es el ingeniero perverso que se le ocurrió poner tres pedales y tenemos dos, dos piernas? No sé, bueno, pero esas cosas de la ingeniería. Y, Luego tienes una palanca de cambio, el volante, eh, relojes, tienes espejos para mirar para atrás, tienes que mirar para adelante, indicadores de funcionamiento del motor, eh, si revoluciones, velocidad, y un montón de cosas. Y es un montón de input, mucha información que llega para procesar. Llega a tu cerebro para procesar. Y tu mente, no, la mente consciente, no puede procesar tantas cosas. La mente consciente es muy limitada. Dicen que generalmente entre 6 y 7 bits de información puede manejar al mismo tiempo. O sea que si yo te doy un número de 6 o 7, posiblemente tengas que dividirlo para poder eh, percibirlo, porque así un número más largo no, no lo podemos percibir. Entonces, eh, es muy limitada. Hace una cosa a la vez. Cuando hace dos o tres cosas, está estás switchando, está saltando de una cosa a otra tan rápido que nos da la sensación que lo hacemos al mismo tiempo. Pero consume energía y no somos tan eficientes porque generalmente hace una cosa a la vez, es como si tuviera un solo procesador. En cambio la mente subconsciente es, tiene el 80, 90% de todos los recursos, procesa muchísima información, toda la información que entra la procesa y, a, y ahí tenemos programas internos que se disparan y que, y que hacen cosas fuera de nuestra, de nuestra percepción. Cuando caminamos, simplemente pensamos voy a caminar y caminas, pero no estás ejecutando un programa y pensando cómo tienes que poner el pie, el otro pie, cómo me tengo que balancear para no caer. En algún momento lo tuviste que hacer cuando eras niño, pero después eso pasó al subconsciente, quedó en el subconsciente como un programa y es caminar. En el auto lo mismo. Llega un momento que al principio se satura la mente consciente. No puede hacer todo al mismo tiempo. Mira para adelante, mira para atrás, que, el, que, el bol, que los cambios, que las revoluciones, que casi chocó a alguien, que frené pero no puse el embrague, se detuvo el motor... Y pasamos un montón de estrés. porque no estamos preparados con la mente consciente para manejar tantas cosas? Ahora bien, insistimos, insistimos y practicamos, practicamos, practicamos hasta que en algún momento todo ese aprendizaje pasa a ser automático. Cuando pasa a ser automático, pasa a estar un programa dentro de la mente subconsciente. Que es lo que le llamamos hábitos también. El hábito en algún momento tuvimos que trabajar para eso, pero después sale automático. Y entonces a los hábitos también están en la mente subconsciente. O sea que ya tenemos un indicio de que si queremos cambiar hábito, ahí vamos a tener que ir. Llega un momento que estás manejando, estás pensando en otra cosa, haciendo un camino que siempre haces, yendo al trabajo, buscando a los chicos o algo. Y cuando te diste cuenta, llegaste al lugar. Y decís, ¿qué pasó? Y, y pasaste semáforos, eh, hiciste cambios, frenaste, operaste un montón de cosas. Mirabas para adelante, para atrás. Un montón de cosas automáticamente. En realidad, eso lo estaba haciendo tu mente subconsciente en tu cuerpo mientras tu mente consciente estaba en el pensamiento, charlando con alguien súper, eh, una charla muy interesante con un amigo sentado al lado tal vez y perdiste de vista consciente el camino, pero la mente subconsciente no perdió nada de vista, es muy atenta es muy precisa tanto que incluso si alguien se cruza de repente al frente el, eh, tenés un acto reflejo automáticamente vas a frenar y te vas a asustar y cuando tomas conciencia de que está la persona, la estás viendo, o el niño, o el, o el perro que se cruza adelante, pero ya tu cuerpo ya estuvo frenando. Es como decir, el, la mente subconsciente dice, Pablo, mira lo que está pasando. Y, y actúa. Y entonces yo miro así hasta que me asusto, pero yo ya frené. Ya estoy frenando. Es algo automático. Entonces, eso es la mente subconsciente. Y el 80% de, nuestra persona, de, de nosotros, nosotros tenemos el 10%, algunos dicen el 8%, otros el 12%, otros el 20%, no importa, es una pequeña parte de lo que es la mente consciente y casi toda la mente subconsciente. Eh, en nuestra mente subconsciente está nuestro comportamiento. No somos conscientes de nuestra conducta. Y ser consciente de nuestra conducta no hace que no es suficiente para cambiar nuestra conducta. ¿Qué es nuestra conducta y cómo nos comportamos? Seguramente si alguien me conoce va a decir, ah, este es Pablo, sí, siempre Pablo con sus chistes, ah, Pablo con esto, Pablo con su forma de caminar, Pablo con su forma de hablar, Pablo con todo lo que es Pablo, es mi comportamiento, mis actitudes, mis reacciones. Alguien me dice algo y yo reacciono de una manera. Ahora, le decís lo mismo a otra persona y reacciona totalmente diferente. Algunos reaccionan violentamente, otros no les importa cuando lo agredes, por ejemplo. ¿Y qué determina eso? En ese momento la persona pensó, no, bueno, eh, no debería contestarle así, me, me parece que lo mejor para esta situación debería... No, no, reaccionás. Después vos podés pensar, uy, se me fue la mano, o, o tengo, bueno, un temperamento medio, tengo que trabajar con, con eso, o eh, después de que comiste, te, te diste cuenta, uy, estoy comiendo de más eh, compulsivamente, pero después podés analizar eso. La conducta es de la mente subconsciente donde están los hábitos, pero donde, está, donde también está parte de la estructura de la personalidad. El, por eso es que la reacción hace que, y nos identifican a nosotros, no solamente por nuestro aspecto, sino por la forma de ser. La forma de ser está ahí en la mente subconsciente. Y la mente consciente, si fuera así, ya nos hubiéramos extinguido. Imagínense en lo, el hombre primitivo, que tal vez, no sé si el hombre de las cavernas o alguno, bueno, en, en épocas primitivas de la raza humana donde tenías que cazar eh, para alimentarte, no había supermercado y había peligros y tenías que enfrentarte a esos peligros a, a un animal, a una, a una bestia o algo y tenías la emoción del estrés que actualmente la tenemos, o, 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 o luchar o huir imagínate que viene un oso gigante así a atacarme y yo me pongo a pensar, digo mm, es un oso y parece que es medio grande, ¿qué hago? ¿Lo enfrento o no lo enfrento? Bueno, si lo enfrento, capaz que le gano, porque no, no parece que sea tan grande, pero yo en realidad antes nunca había pensado, había peleado con, ro con oso. Me mejor me escapo, eh, porque si escapo, seguramente voy a poder eh, pelear otra vez. Y mientras estoy pensando eso, vino la oso y ya me comió, o me, me rasguñó y me mató. O sea, no puedo estar pensando, tengo que actuar. Y por eso, como mecanismo de supervivencia, tenemos esos comportamientos ya eh, predeterminados en nuestra mente subconsciente. Y es por eso que cuando queremos cambiar un hábito, queremos dejar de fumar, queremos hacer algo, no siempre lo conseguimos tan fácilmente. Pero tenemos, y tenemos que recurrir a la mente subconsciente porque lo hacemos de manera automática. Y a la mente subconsciente, déjeme tirarles una buena y una mala noticia. La mala noticia es que a la mente subconsciente no le gusta el cambio. Es perezosa y no le gusta cambiar. Porque cambiar implica energía. Se requiere mucho más energía cambiar algo que simplemente hacer lo que vienes haciendo. Esa es tal vez la mala noticia. O sea que si yo mmm, tengo el hábito de comer de más y hacer dieta no me va a ser tan fácil. Pero tengo una buena noticia. A la mente subconsciente no le gusta cambiar. Pero si también dije recién que era una mala noticia. Sí, 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 pero es una buena noticia. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros cambiáramos así de fácil, tendríamos problemas de personalidad. Hoy sería de una manera, mañana es de otra. Veo una película y ahora soy diferente y mañana alguien me dice algo y ya cambié de idea y ya soy diferente. Entonces no tendría estabilidad en mi personalidad. Eh, tendría un desequilibrio de, de personalidad. Entonces lo que nos da cierta estabilidad de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser y que nos permita eh, actuar en este plano y convivir con, con otras personas, esa estabilidad de la personalidad nos da, nos las da esta resistencia de la mente subconsciente a cambiar. Así que, eh, que también eso es bueno, eh, no, nos da estabilidad en la, en la personalidad, no nos volvemos locos, no nos volvemos... Eh, con múltiples personalidades y, y, y con impredecible y totalmente eh, antisocial porque no se podría hablar con una persona que en un momento es de una forma, otro momento es de otra nunca sabes qué esperar entonces eso también es parte de nuestra estabilidad y si te das cuenta nosotros tenemos pocas veces momentos lúcidos. Hay, hay días que somos como una máquina, todo automático, nos levantamos medio dormidos, vamos al trabajo, hacemos lo, de mismo, lo mismo de siempre, peleamos con los mismos de siempre, te decimos los mismos tipos de chistes. Y estamos así en modo automático, como adormecidos en la vida. Entonces, si te das cuenta, nosotros, y aparte, si yo digo la mente subconsciente es el 80, 90% de, 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 de lo que somos, nosotros somos la mente subconsciente. Por alguna razón nos identificamos más con la mente consciente, como decir el yo, que con la mente subconsciente. Pero lo que define lo que es Pablo es más la mente subconsciente junto con la mente inconsciente. Eh, eso es algo para pensar, ¿no? O sea, somos más, son, la mente subconsciente no es algo que uno encuentra cuando se va a dormir. Esta es otra fantasía, ¿no? De que uno está despierto, estoy consciente. Si me duermo, estoy inconsciente. Entonces, solamente en los sueños puedo acceder a mi subconsciente. Solamente cuando estoy dormido. Y si no estoy despierto, soy, todo sin, soy mente consciente. No, 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 no. Todos despiertos son mente subconsciente también. Por eso es que cuando uno dice hipnosis piensa que uno lo va a dormir porque es como que uno accede al subconsciente a esa caja que se abre en los sueños. Y no, esa, esa caja está abierta y somos nosotros el subconsciente. Ahí están las emociones. Ahí está el, el, el Pablo... Enojado, el Pablo eh, eh, Supermotivado El Pablo buena onda El Pablo triste Ahí están todos, ahí tenemos el instinto de autoconservación También, son programas internos Que nos protegen automáticamente Ni lo tengo que pensar eh, Desde la mente subconsciente y la inconsciente Pongo la mano en el fuego ¡pah! Automáticamente la saco, la mente inconsciente Y la mente subconsciente me va a proteger Del peligro, ¿cómo? Haciendo lo posible para protegerme Inclusive en contra de mi voluntad. ¿En serio? Sí, sí. Una fobia. Supongo que un niño viene, lo muerde una, una, una víbora. Casi pierde la vida. Ese niño eh, en el hospital eh, se recupera, pero le agarra tanto miedo, tanto miedo a las víboras, que con solo mencionar una víbora o ver la foto de una víbora, el chico ya se descompone. Sigue pasando los años, poco que se olvida eso, porque digamos no todos los días estamos lidiando con víbor excepto que vive en el campo este chico es de la ciudad y un día cuando Bala está ya en la secundaria high school eh, van al zoológico y ni se acordó de esto no y cuando estaban en el zoológico mira así y, y todos los alumnos van a un lugar serpentario cuando vio serpentario ya empezó a sentirse mal se empezó a poner pálido a temblar Dice, no, 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 quiero ir. Y los amigos, le dicen, ah, pero dale, vamos, no sea Cagón, <ríe> no seas miedoso, ah, vení, mira, no pasa nada. Y le golpean el vidrio así que es como un, un cristal de. Es, eh, es un cristal plástico, ¿no? Es una. Un acrílico que protege la, la, a los a los ofidios, a las serpientes, a las vibras, a todo, para que uno los pueda ver y golpean así el vidrio, tac, 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 tac. Mirá, no pasa nada. Y este chico le agarran ganas de, de, de le agarra una descompostura al baño, de arrea, se siente mal, eh, se descompone y lo tienen que atender. Ahora, ¿qué pasa? ¿A él le gusta hacer eh, que descomponerse, sentirse mal y todo? No. Al contrario, él siente conscientemente que está haciendo el ridículo con los compañeros y está buscando una aprobación social y sin embargo, a pesar de que él no quiere y conscientemente no quiere pasar ese papelón su mente subconsciente le dice a mí qué me importa, vos con víbora nada, porque víbora igual muerte, hay una asociación hay un, eh, se ha establecido un anclaje, una asociación entre víbora y, y peligro de muerte por lo tanto tu subconsciente el mecanismo de autoconservación va a hacer lo posible por evitar eso y ahí tenemos un trauma ahí tenemos una fobia Así como arbitrariamente, no arbitrariamente, pero ante un suceso desafortunado se estableció ese vínculo de eh, serpiente y muerte, podemos eh, deshacerlo. ¿Cómo? Accediendo a la mente subconsciente, a donde esté el problema, y resignificando eso y haciendo un trabajo terapéutico. Ahora bien, una persona que no tiene este problema, mi consultorio le pongo una una serpiente de, de juguete y dice, ah, una serpiente de juguete no pasa nada. Ahora es otra persona que tiene el, la fobia y ahora es adulto ya y sigue teniendo ese comportamiento, igual que un niño, cuando le, le pongo la, la serpiente de plástico, dice, ay, no, saca eso, saca eso. Dice, le digo, pero es de plástico, no te hace nada. Sí, 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 yo sé que es de plástico, pero sácalo, sácalo igual, no, no quiero ver. Me, no Sacalo eso, sacalo me voy. Entonces, su mente subconsciente sabe que es ilógico su comportamiento, sin embargo, actúa de esa manera. ¿Y no te ha pasado a ti en tu vida algo así? Estas cosas ilógicas que vos decís, ¿pero cómo puedo ser así? ¿O por qué no puedo hacer esto? ¿O por qué siempre reacciono de esta manera? Bueno, son programas, son cosas que están ahí en tu subconsciente, eh, establecidos de alguna manera y que no recuerdas conscientemente o que no tienes presente conscientemente el por qué. Y entonces... Cuando trabajamos, los terapeutas que trabajan con solo la mente consciente solo trabajan con un 10%, solo con lo que puedes estar consciente. Pero hay un montón de cosas que se están perdiendo desde la, desde la mente subconsciente. Porque tal vez, no tienen las herramientas, eh, tal vez el trabajo de la mente consciente me ayude a reflexionar y pensar, pero es limitado el material que tengo ahí. Aún los que trabajan con la mente consciente, con ese 10% nada más en terapia, lo mismo están accediendo a la mente subconsciente. Porque cada vez que recuerdas algo, estás accediendo a la mente subconsciente. El, por ejemplo, eh, cuando le digo a alguien, ¿te acordás cuando ibas al colegio, a tu primaria, por ejemplo, o secundaria? ¿Te acuerdas cómo era el frente de tu, de, de tu colegio? Cómo, si había una puerta o no, qué color, dónde estaba. ¿Me puedes describir más o menos cómo era? Y la persona empieza a pensar como mirar para arriba, para el techo. Y digo, ¿qué estás mirando en el techo? No, no, nada, estoy pensando. Eh, bueno, era una, un portón verde, así, así, tenía unas ventanas. Y me empieza a describir algo. Muy bien, le digo, perfecto. Ahora, eso que me acabas de describir, antes de que yo te preguntase cómo fue tu colegio, si te acordás, ¿lo tenías presente en tu mente? Dice, no, la verdad que no, venía acá a una consulta, estaba pensando en un problema que tengo, ni, ni se me cruzó lo del colegio, eh, de cómo era el colegio. se pone Ok, ¿qué quiere decir eso? Que en su mente consciente no estaba. A estímulo de mi pregunta, la mente subconsciente dice, colegio, colegio, a ver, pss, va la mente subconsciente y dice, dame la, cómo es el colegio, y la mente subconsciente pss, manda la información. Eh, a eso le llamamos pensar Algunas personas piensan con imágenes Otros con sensaciones Otros como, como una voz que le va diciendo En realidad tenemos como un juego de sentidos, Así como los sentidos físicos Otros sentidos de la mente Igual, en los sueños tenés imágenes Pero no las ves con estos ojos Parece que hay otro juego de ojos En los sueños escuchas sonidos y no son estos oídos Parece que hay otro juego de oídos Y así, gusto, tacto, olfato Entonces, a eso le llamamos pensar usarlo sentir y recordar eso. Y es más, yo elijo algo que tal vez no tenga mucha eh, emoción, pero si sí te digo, ¿te acuerdas cuando supongo que tienes hijo el día que nació tu hijo? ¿Y qué estabas haciendo? Y bueno, ahí viene, o la primera vez que tuviste tu hijo en tus manos, y ahí viene no solamente la imagen, sino que vienen sensaciones, vienen emociones. Nuestro subconsciente no solamente graba los, los recuerdos que le llamamos las memorias, sino también... Las sensaciones y las emociones y las puede evocar nuevamente. Y eso es estado de trance. Entonces, le puedo decir a la persona: Bueno, acabas de tener una regresión bajo estado hipnótico o en estado de trance. Me dice, nah, si me acabas de preguntar el colegio, me acuerdo, te lo dije. Bueno, es que la única forma que hagas eso es que vaya a tu mente subconsciente, traigas el recuerdo y no está sucediendo ahora. Es algo que sucedió en el pasado. Entonces, estás en una regresión, micro regresión en estado de trance y, y hablando esto del estado de trance déjenme darle algunos ejemplos uno está manejando ese auto y llega un momento que es automático y cuando no se da cuenta llega al otro lugar y estaba conversando y, y capaz que el camino es de media hora y le parecieron que fueron cinco minutos, están en estado de trance hay cierta distorsión en el tiempo y en el espacio, donde estamos eh, hay, hay sesiones que a lo mejor por alguna razón duró dos horas eh, y la persona cuando sale del estado de trance, emerge del estado de trance, nunca se dio cuenta porque siempre estuvo consciente, pero le parece que pasó media hora o una hora. Y dice, ¿dos horas? Sí, sí, dos horas. Y para la persona fue mucho más breve. Entonces hay distorsión del tiempo. Cuando estás hablando con un amigo o una amiga y sea tan, pero tan... Eh, entretenido que cuando te das cuenta ya uf, pasó dos horas a mí me pasa con, con, con bueno, con Ángel algo con este eh, personaje para mí muy importante en mi vida, que a veces hablo y si, digo, no sé, una hora o dos horas apenas empecé a hablar o sea con lo que me cuesta hablar a mí entonces hay esa distorsión del tiempo y cuando estás al teléfono tal vez incluso estás imaginando y no estás consciente de tu alrededor. Simplemente que estás más imbuido en lo que estás contando por teléfono, en lo que estás hablando. Y cuando te das cuenta, wow, pasó una hora, media hora, se te caliente el teléfono en la, en la oreja. Eso es estado de trance. Entonces, normalmente tenemos tres estados. A ver, tres estados que son naturales: el estar dormido, el estar despierto y el estar en el estado de trance. Y por estos tres. Como sabrá, todos los días pasamos por estar dormido, todos los días pasamos por estar despierto. Y déjame decirte, todos los días estás en el trance de estado hipnótico en algún momento. Estás viendo una película. ¡Wow! Te metes en la película. Si te metes en la película, te enganchas con el, con el argumento, estás en estado de trance. A mí me gusta decir el estado de trance, porque hipnosis finalmente es todo. Entonces, ese, ese estado de trance tiene ciertas características, por eso es un estado. Eh, una es de la dejar la percepción del tiempo, digamos, se distorsiona. Otra es tu foca su atención focalizada, que es otra de las cosas de las definiciones de hipnosis. Estás metido en la película, a pesar de que sabes, conoces el, el actor, la actriz, sabes que está interpretando un papel, sabes que el personaje, este principal que está interpretando en la película muere pero en realidad el actor no se muere pero sin embargo que tu mente consciente sabe todas esas cosas es como lo de la víbora y la fobia eh, te agarra tristeza, lloras miedo eh, momentos de tensión según el argumento de la película y sabes que es una ficción sabes que son imágenes que no está sucediendo ahora que fue grabado y eh, esa, esa película ya fue grabada en un pasado y la están reproduciendo o sea que sabes que no es verdad la mente consciente la tiene muy clara sin embargo, en el cine, en la televisión, te caen las lágrimas, el nudo de la garganta. No vas a atender la película. No, digo, no vas a atender la, la puerta. La puerta día de noche, se cortó la luz, rayos afuera, la música, twin, 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 twin. Un cuchillo por ahí de, en alguna sombra y la mujer va y quiere abrir la puerta. Entonces, todo eso, todas esas imágenes, todas esas sensaciones, si yo me conecto con la película, estoy en estado de trance. Como también puede ser, ah, ni me interesa, ni me engancho, y al ratito estoy mirando el celular o haciendo otra cosa. Entonces no, no fue efectivo en hipnotizarme la película. Y la conversación con un amigo es muy hipnótica, como verán, porque es muy interesante. Y esos son ejemplos de transhipnótico. Ahora, ¿por qué llegué ahí? Ni idea. Pero veamos de dónde nos agarramos ahora. Estamos en, en este tema de la mente consciente, subconsciente y el tema de cambiar. Por ejemplo, eh, estado de trance, como decía, en todo momento estamos en, en algún momento de estado de trance y, y sin embargo, ante una sugestión nuestra o externa, no fácilmente cambiamos. Existe lo que se llama factor crítico. Este factor crítico es lo que podemos ver en el... Aquí en, la, en esta gráfica, entre la mente consciente y la subconsciente. Es este guardia que está a la entrada de, ese, de esa confitería, de ese lugar, y que dice, vos, vos entras y vos no entras. Y tiene un radio con el cual se comunica, ah, acá vino Fulano de tal, dice que te conoce o que tiene invitación, lo dejo pasar o no. Entonces, ante una sugestión que viene desde el exterior o desde la mente consciente, por ejemplo,. Ah, voy a dejar de fumar. Es una sugestión que yo mismo me doy. Entonces, quiere pasar. El factor crítico dice, para, para, para. A ver, dejar de fumar. A ver, voy a chequear. ¡Ey! Me dice la mente subconsciente. Acá este... Viene la sugestión, de dejar de fumar. La mente subconsciente dice, para, para, que me fijo. A ver, dejar de fumar, dejar de fumar, dejar de fumar. Uh, no, 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 no. no. De, rechace la sugestión. Necesitamos fumar porque de esa manera eh, ta, ta, ta y cual cosa. Y hay una razón. Y entonces esa persona, eh, esa sugestión es rechazada. Por ejemplo, puede ser que eh, la persona esté muy estresada y con fumar puede canalizar nervios. Y entonces es necesario para la autoconservación, es necesario, nuestra mente subconsciente, como verán siempre, trata de ayudarnos, eh, dice no, no lo vamos a dejar, dejar fumar porque lo necesitamos. Y entonces, ¿qué hace esa sugestión? No la dejaron pasar acá. Se va, como somos conscientes de lo que estamos haciendo, a la mente, este, a mente analítica, ¿no? La mente consciente, a la fuerza de voluntad. Y eso no dije, que es analítica, racional, la mente consciente. A la fuerza de voluntad. Entonces, la fuerza de voluntad dice, yo le voy a poner fuerza de voluntad y no voy a fumar y me muero de ganas, pero no voy a fumar y mañana no voy a fumar y pasó, no voy a fumar hasta que vuelvo a fumar porque la fuerza de voluntad, como la palabra fuerza, tiene una cantidad de energía que se agota. Eh, en un momento estamos cansados, débiles. alguien nos invita un cigarro, nos morimos de ganas de, de fumar, y decimos, más, sí, que sea oh, después arranca vuelta. Y, o, oh, ni siquiera lo pensás, empezás a fumar, y cuando estás fumando el cigarrillo, decís, oh, al final, fracasé de vuelta, porque no pudiste con tu fuerza de voluntad. Porque cuando la fuerza de la voluntad y la, memoria, la mente subconsciente están en conflicto, adivina quién gana. La fuerza de voluntad tiene un 10% de, tu, de los recursos y la, el subconsciente, la autoconservación y los hábitos tienen el 90% de los recursos. ¿Quién crees que gane? El que tiene más recursos, la mente subconsciente. Entonces, fracasamos en los cambios de hábitos, los hábitos que no son saludables. Fumar, dejar de comer o eh, hábitos, no sé, ver mucha televisión o, o, o mmm, hábitos que no nos son buenos porque tenemos hábitos buenos también lavarnos los dientes, higienizarnos de vez en cuando puede ser el hábito de comer saludable puede ser el hábito de hacer ejercicio hay muchos hábitos que tal vez son positivos o sea que ese hábito no es malo pero aquellos es hábitos que quiero cambiar y que me doy cuenta conscientemente no siempre lo puedo hacer ahora va a venir uno y me va a decir Pablo, yo conozco a mi tío que él dijo un día, no fumo más y no fumo más. Así de fácil. Es más, mi tío siempre dice, ah, ustedes no fuman porque son débiles. U ustedes no pueden dejar de fumar, perdón, porque son débiles. Yo un día dije, no fumo más y no fumo más. Por supuesto. ¿Cuál es la, ¿Qué pasa ahí? Si, si ese programa, esa sugestión, no tiene algo que lo impida, y tiene, al contrario, razones emocionales que, lo, que son motivadoras, motivadoras significa motivo, motivación, motivo para la acción, que me empujan, que me impulsan, va a ser fácil, como en este caso. Ahora, si, esa, si ese fumar está asociado a una emoción y, y es parte necesaria para la estabilidad de mi personalidad, no lo va a lograr. Voy a dar un ejemplo. Suponte que cuando empezó a fumar esta persona, no, a todos no les gusta, se tiene que acostumbrar al humo, es feo, pero insiste, insiste. Y era una época donde estaba ahí adolescente, sin responsabilidades, no trabajaba, eh, se divertían, eh, llevaba una vida muy relajada. Y, y con los amigos se vivía divirtiendo y fumaba, porque si era forma de sentirse parte del grupo. Y entonces eso la lleva a fumar y se siente bien. Ahora bien, ahora en vez de tener 15, 18 años, 14 años, no sé, la edad que tenga, tiene 40, 45 años, dos chicos, eh, tapada así de trabajo, eh, no importa ella o él, y, y tiene muchísimas eh, responsabilidades, muchísimas responsabilidades en la casa, con los niños, con los hijos, con el jefe, con el trabajo. Y la única cosa que la conecta o que lo conecta con ese momento de no tener preocupaciones, no tener responsabilidades, es el cigarrillo. Es como la víbora y, y, y la muerte. Esa asociación ya está establecida a nivel subconsciente. Y entonces, esta persona se toma una pausa en el trabajo, se va, se fuma un cigarrillo, en ese momento se conecta con esa sensación de libertad, se siente bien, más allá del perjuicio que le hace a su organismo el, el inhalar el humo, tiene un beneficio emocional. Y si hay un beneficio emocional así, no tan fácilmente lo va a poder cambiar. Ahora sí, el cigarrillo es simplemente el hábito, pero no tiene, digamos, le daría igual o no, lo hace porque lo hace siempre y tiene el hábito, fácilmente lo va a dejar de, de, de fumar, incluso con la fuerza de voluntad. Ahora, si tiene un tema emocional, hasta que no resuelve el tema emocional, no va a ser tan fácil que cambie. Y déjame contarte la buena, eso se puede cambiar. ¿Cómo? Por ejemplo, con hipnosis. También conocerás a alguna persona que, que dice, no, voy a ponerle fuerza y voluntad, y tiene este problema, emociona, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Está el primer día, el segundo día, tercer día, y algún compañero le dice, Flaca, vuelve a fumar, porque estás insoportable. No te, no te aguanto desde que estás, que no, o con una dieta, o dejar de fumar. Come o fumar, o sea, lo que sea, porque no te aguantamos. Porque los compañeros de trabajo se tienen que fumar <ríe> todo el, el nerviosismo toda esa emocionalidad que como no lo está canalizando le está afectando en otra cosa o a lo mejor en vez de hacerlo el, el, con el cigarrillo hace suplantación empieza a comer de más para llenar ese, esa parte emocional que queda ahí descolgada, entonces para poder hacer ese trabajo hay que trabajar de lo emocional, hay que trabajar en la mente subconsciente, una de las formas que yo creo la mejor forma que hay es a través de la hipnosis ¿Por qué? Porque la hipnosis es el traspaso del factor crítico de la mente consciente y el establecimiento de un pensamiento selectivo y aceptable. ¿Esto qué quiere decir? Que es como que yo le digo al guardia, mira para allá, y cuando mira para allá me cuelo por atrás. Ahí entré, pero no significa que puedo hacer el cambio. Tengo que trabajar lo emocional, que es la otra parte. Entré para poder hacer el trabajo. Y el trabajo de sanación que hace el terapeuta, el terapeuta emocional, es ir ahí, abrir la puerta, y ir a la primera vez que sucedió o que tiene este, este tema emocional. Si es una, una emoción, tristeza, bronca, angustia, lo, lo que sea, el problema emocional que tiene, a lo la largo de la vida ese, tem ese tema se ha ido repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y serían como latas, cada lata en los supermercados, vienen las latas, que se van apilando. Es un montón de energía emocional apilada hasta que un momento que tenemos el problema y que terminamos en el consultorio o, a, o buscando un, algún proceso terapéutico. Si yo me pongo a trabajar cada uno de los recuerdos y memorias que tuvo junto, asociadas a esta emoción para liberar a esta persona es mucho trabajo. Tendríamos que revivir toda la vida de vuelta. Mejor es ir a la primera vez al origen a la primera lata que eh, fue la primera experiencia que empezó este, este hilo conductor de emociones a lo largo de mi vida, con situaciones similares, pero que me va despertando este, este misma, esta misma situación y esta misma emoción. Y si yo voy a la primera, las de abajo, cuando saco esa lata, ¡rum! se derrumba todo. Bien, entonces, eso es el poder de la regresión y de ir a la, a la causa, a la primera vez, al inicio de todo esto. Y cuando... Trabajo realmente desde el, desde el origen, ese hilo conductor, donde había situaciones, donde estaban esas emociones, cuando repaso esas situaciones, la emoción ya no está. Es más, hasta a veces cambia ese recuerdo, hasta, hasta a veces cambia como mi forma de verlo, porque, como verán, los recuerdos ante la misma situación, un, un asado en familiar hace 10 años uno de los familiares lo recuerda de una manera y otro lo recuerda de otro, totalmente diferente hasta pueden entrar en discusión de qué es lo que pasó porque no, pasó esto, no, pasó lo otro porque cada uno registró distinto y cada uno tiene un punto de vista distinto cuando nosotros vamos y hacemos esta sanación eh, cuando tomamos conciencia de ese origen y hacemos esa sanación emocional desde ahí aparecen recursos que necesita esa persona y el subconsciente automáticamente da esos recursos, no es el terapeuta nosotros no intervenimos en eso porque estaríamos contaminando. Son los propios recursos que la persona necesita, que el paciente necesita, que el cliente necesita y que surgen espontáneamente al no estar más el problema emocional. Y cuando vas recorriendo nuevamente todos esos eventos que estaban relacionados, el recuerdo cambia, cambia nuestro punto de vista, cambia la forma en que nos sentimos. Ahora se siente bien, ahora ya no me molesta, ahora no siento tristeza, me siento seguro, me siento bien, me siento tranquilo, me siento... No sé. Las emociones que la persona necesita y que aparecen automáticamente. Eh, bien, entonces, el, el tema es, es larguísimo. Me parece que en, la, en el día de hoy solamente voy a hablar un poco del modelo de la mente y después voy a dejar para otro el, el alma, la eternidad, eh, regresión a vidas pasadas y otros temas. Pero básicamente el concepto de, de manejo emocional, de sanación emocional, diría. Alguien me, una vez me dijo, quiero aprender a gestionar las emociones. Bien, eh, yo creo que las emociones hay que expresarlas. Y en todo caso, gestionarla, puedo pensar que a veces no es conveniente expresarla en determinado lugar y momento, pero lo tengo que hacer en otro momento. No me lo puedo guardar. Todo lo que nos guardamos, lo guardamos, lo guardamos, y afecta un órgano, afecta un sistema, o nos afecta emocionalmente. Entonces, lo mejor, las emociones para algo están no es que te transformas en un robot porque trabajaste trabajaste la tristeza, ahora nunca más voy a sentir tristeza. No, 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 no. Ahora vas a sentir tristeza cuando necesites tristeza o cuando sea oportuno y en, la, y en el nivel o medida adecuada para lo que tenés que pasar. Y, pero ya no es la tristeza exagerada que te impide hacer cosas en la vida o que siempre te pasa una determinada circunstancia repetitiva asociada con esa tristeza. Eh, entonces, ese es el poder de trabajar las emociones y ese es el poder, poder trabajar con la, la hipnosis y el modelo de la mente. Eh, bien, lo mismo, bueno, las emociones, hábitos, eh, todo aquello que quer queramos cambiar lo podemos hacer a través de este proceso de, de trabajo de la mente. Y que en realidad uno dice regresión es como ira. a alguien dice, ay, ¿qué pasa si me quedo atrapado? Bueno, eh, no te puedes quedar atrapado o, o digamos ya estás atrapado ¿por qué? porque simplemente siempre estás acá lo que hace es hacer consciente y reactualizar un, un, un recuerdo entonces no es que uno va a un lugar uno toma conciencia de que en realidad está en ese, en ese lugar también, de alguna manera y está sintiendo lo que está sintiendo en ese momento nada más que no tiene las imágenes no tiene el pensamiento y su mente consciente está eh, enfocada en la aquí y la ahora pero su subconsciente y su inconsciente siente las sensaciones, siente la angustia y no entiende por qué o no sabe por qué. Y quiere entender, comprender, razonar que tiene que ver con la mente analítica, la racional, su conciencia. Pero el problema no está acá, en, en entender, en lo racional, lo analítico que vemos acá. Está en las emociones, en las sensaciones, en los sentimientos. Entonces, en, el, en la mente subconsciente y la mente inconsciente. Entonces, tenemos que ir ahí donde esté el problema para resolver el problema. Eh, hay, hay un ejemplo que también eh, me gusta. de El pensamiento racional consciente es como la instalación eléctrica y las emociones como la instalación de agua. ¿Qué tiene que ver la instalación eléctrica con la instalación de agua? Nada. En un principio son sistemas y forman parte de una casa. ¿Qué tiene que ver el pensamiento con la emoción? En un principio nada. Forman parte del ser humano. Lo que pasa es que nosotros queremos entender, comprender, razonar las emociones. Y las emociones no se entienden, no son razonales, racionales, y no son lógicas, son emociones. Somos seres emocionales que aprendimos a pensar, y no seres racionales que tenemos sentimiento emocional. Ah, como, como vengo a arreglarme la, las emociones, como sacarme las emociones, como que es algo ahí que nos han enseñado, como que es algo que tenemos y que nos perjudica. No, 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 es algo que somos y que nos ayuda, que nos hace humanos. Y que entonces esa sensación de control de las emociones no es tan así. Fíjense que la mente subconsciente en realidad es la que determina nuestro comportamiento, nuestra conducta, y no al revés. Es como que estuviéramos poniendo el carro por delante de los caballos. Y ahora, resuelto el tema emocional, sí yo voy a hacer una integración entre la mente subconsciente y la consciente. Entonces ahí me voy a dar cuenta. Ah, ahora sé, entiendo por qué sentía lo que sentía. Ahora entiendo qué me hace hacer. Ahora entiendo por qué no puedo hacer ciertas cosas. Ahora entiendo cómo todo eso tiene sentido en lo que me pasa en mi vida actual, porque ahora entendí de dónde viene todo y ahora ya no es un problema. Y esa, ese insight, ese darse cuenta es producto de un trabajo bien hecho en el proceso terapéutico de regresiones. Eh, de vuelta, eh, querer entender y comprender es, es, esto, es esto de pensar que, de que las emociones eh, no, no son buenas. Y la verdad, que somos seres emocionales que aprendimos a pensar y no pensamos también, así que tampoco nos fuimos nos tanto de la mente consciente. Y queremos desde ese 10% cambiar el 80%. Eh, a veces necesitamos ayuda incluso yo, siendo terapeuta y sabiendo todo esto yo no puedo ayudarme a mí mismo necesito ayuda y cuando necesito ayuda debo reconocer que no me es tan fácil pero voy y acudo a un terapeuta que conozca de estos procesos y que me ayude también a mí mismo bien eh, este básicamente eh, uno de los modelos de la mente un modelo que a mí me gusta porque me permite explicar y entender varias cosas, pero sobre todo poder actuar y realizar cambios. Y, y de esa manera esto este modelo es útil. Si hubiera otro modelo que sea más útil, sin ningún problema lo, me, me adhiero a ese otro modelo. O a veces tenemos distintos modelos para distintas cosas, ¿no? Bueno, eso es también parte de... de del proceso de terapéutico y de la actividad humana. Bien. Eh, así que esto de regresar, ya estás ahí. El hecho de que tengas un síntoma, vamos a decirle, un síntoma, esa, esa, una emoción, una sensación, es porque ya estás en ese, en ese momento del, que sucedió en el pasado, nada más que no, no estás conscientemente. Y hacer consciente lo inconsciente nos lleva a la sanación. Bien, eh, tengo algunas preguntitas que quiero ver acá. Por ejemplo, veamos. Eh, Jean Carlos Ochoa dice: ¿Y sin regresión, de dónde recibimos la información? Otra pregunta que tengo es: ¿es común que pasen estas cosas? ¿El paciente llega a ti diciéndote que tiene una entidad encima o se descubre en el proceso? ¡Wow! Eh, hay otra pregunta también bueno, vamos primero con esta eh, sin regresión, ¿de dónde recibimos la información? bien, sin regresión como dije ya estamos eh, en, el, en el pasado digamos, no, para el alma no hay tiempo en realidad, el alma no quería entrar en este concepto, pero el alma es algo eterno eh, es una cantidad de energía que tiene de, de energía emocional, de energía espiritual, si quiere, que, eh, que hace experiencias tomando cuerpos en, en distintos momentos. Para los que creen muchas vidas, serán distintos cuerpos. Para los que creen una vida, serán este cuerpo. Ahora, el alma, si, no, si es eterna, no lo podemos comprender. No tiene un inicio, no tiene un final. Eh, para el alma, un, un mil años tal vez es un segundo. Y experiencias que ha tenido este alma en otras vidas, la estás sintiendo como la, sinti la, la siente ahora. Eh, cuando te cruzas con una persona con la cual tuviste un problema y, y un disgusto grave, grande, emocional, mucha emoción, y de repente estás pensando en esa persona y te la cruzas por la calle, cuando la ves, automáticamente te dispara un montón de cosas en el cuerpo, automáticamente te ha llevado ese, a esa experiencia en, en, de forma inconsciente y las, el subconsciente se comunica a través de las emociones. Y entonces actualiza esa información. Y yo decía, oh, esa persona no la puede ni ver. <ríe> o al revés, ah, oh, Catalina, <ríe> Valeria. <ríe> entonces, mi señora se llama Valeria, pero dije un nombre por decirlo. Ahora voy a tener problemas la noche. Pero bueno, eh, no sé, algo te dispara es algo del pasado y se actualiza y Entonces, sin regresión, ¿de dónde recibimos la información? La recibimos porque está y nosotros estamos en estados de trance. Cuando, cuando, Cada vez que tenemos un recuerdo estamos en un estado de trance. Hay trances, podríamos decirle, más ligeros, otros más profundos. Hay algunos que debaten el tema de la profundidad, que, que dicen que no existe la profundidad. No importa. La, hay, hay sensaciones más intensas, hay sensaciones menos intensas en cuanto a las, a las emociones, al recuerdo y a lo que recuerdo. Entonces, a veces recibimos información sin estar en regresión y estamos en regresión, pero no con un proceso formal de un terapeuta que induce formalmente un transhipnótico para el trabajo terapéutico. Eh, y, y, cuando lo, y cuando nos damos cuenta de, esa, de esas sensaciones, hay gente que incluso recibe imágenes, oh, como que estuvo te lo empiezan a hablar y cuando te lo cuenta, sin darse cuenta en su lenguaje, está describiéndote una escena o un lugar completamente diferente. Dice, sí, me siento como encerrado, como si estuviera dentro de una caja oscuro, eh, y, y, y ya te está diciendo, sin darse cuenta, eh, componentes que a lo mejor en la regresión aparecen, como si fuera una vida pasada, que estaba en un cajón, encerrado, oscuro. Eh, a veces las personas, sin darse cuenta, están comunicando eso. En realidad, la mente subconsciente, el, el, el lenguaje es sub, eh, de la mente subconsciente, no es de la mente consciente. Y no voy a entrar al tema de aprendizaje de idiomas, que también es otro tema. Querer aprender un idioma de manera consciente eh, y estudiando gramática no es la mejor forma. Si no, no aprenderíamos nunca, así no aprenderían los niños. Y los adultos aprenden como los niños, eh, por exposición. Se llama eh, adquisición del lenguaje, no aprendizaje del lenguaje. Language acquisition, que eh, Stephen Krashen es un doctor. Eh, que tiene muchos estudios al respecto en lingüística. Pero bueno, volviendo a esto, la información está, la podemos hacer consciente o no, y la podemos hacer más consciente más fácilmente a través de la hipnosis. Y lo segundo, ¿es común que pasen estas cosas? El paciente llega a ti diciéndote que tiene una entidad encima o se descubre en el proceso Bueno, esta es una pregunta que viene de la entrevista que mencioné al principio, eh, donde comenté que uno puede eh, en estos procesos terapéuticos hacer un, un escaneo, tomar conciencia del campo vibratorio de una persona y saber si tenemos adherido o no eh, energías provenientes de, pueden ser pensamientos proyectados, pueden ser eh, como energías intrusas, puede ser una persona que ha, que ha desencarnado y que su alma, en vez de ir a, a, en un proceso natural hacia la luz, queda en este plano y necesita un cuerpo, necesita energía, entonces queda adherido a nuestro campo. También aclaré en esa entrevista que no es que posee al cuerpo como posesión, eh, las posesiones diabólicas y demás, sino que se adhiere. Eh, pero desde esa de adherencia a nuestro cuerpo consume energía, o sea, hay un nivel de energía bajo en la persona que tiene este tipo de problema y interfiere con los procesos del subconsciente. Digamos que es como que se alojara en el subconsciente. Entonces no sabemos que está ahí. Pero si está en el subconsciente y en estado de trance podemos empezar a dialogar con esta persona, con esta con esta alma. Los demonios y eso no existen eh, como tal, no tengo ninguna prueba que existan y eh, las veces que se han presentado como demonios, finalmente, o como diablo o cosas así, eh, o seres oscuros o bajo astral, en realidad eh, llevando a esta, yo le, si quieres llamar la entidad, bueno, a esta conciencia, a recordar eh, de dónde viene, qué pasó, cómo perdió su cuerpo, ayudamos a retomar esa identidad y guiarlo hacia la luz. Entonces, eh, es común que lleguen pacientes que dice que tiene una entidad encima. No, no porque es un proceso subconsciente. Eh, y la, muchas veces son incluso parientes, y, y no es porque sea un daño o cosas así que eh, es el menor de los casos. ¿Y se descubre el proceso? Sí, sí. Dentro del, de un proceso yo generalmente ofrezco eh, la, los tratamientos como un pack, digamos, como una serie de sesiones eh, de hipnosis en las cuales, hay de regresiones en las cuales eh, yo hago este tipo de chequeos, si hay algo, lo trabajamos, se libera, trabajamos nacimiento, trabajamos ciertas cosas que necesite la persona para... Eh, sanar a sí misma entonces no es común eh, posiblemente si yo me dedicara y me, me mercadeara me, de, eh, con estas cosas que hacemos lo hacemos, lo hago y, y, y se hace bastante pero no es lo que yo ofrezco si yo ofreciera eso tal vez todo lo que vendría serían personas que eh, tienen algún tipo de experiencia o que han tomado conciencia de eso pero como te comentaba la mayoría de lo que lo tienen, ni siquiera sabe que lo tienen y, y, en, y, no, y no creas que todo ah ahora debo hacer que tengo algo no, no necesariamente y puede tener toda una vida y ni enterarte o sea eh, tampoco es eh, tan complejo hay casos que son complejos y ahí sí es donde se manifiesta vamos a la otra pregunta que tenía que ver con regresiones veamos eh, Dice, conozco a una persona que le hicieron una regresión. Allí vio a su actual esposo, quien en esta vida, en esa vida, en esa vida debe ser una vida pasada, la violó y la asesinó. Sí, sí, sí la, la, la asesinó en esta vida. Bueno, perdón. Eh, el trauma fue fuerte, volvemos. Conozco a una persona que le hicieron una regresión. Yo voy a completar las cosas que faltan. A una vida pasada y en esa vida pasada vio a, al que es su esposo en esta vida y en esa vida pasada la violó y la asesinó. El drama fue fuerte. Terminaron en divorcio. ¿Cómo manejarías algo así? Bueno, muy buena pregunta y, y es una gran alerta para los, escucha para los eh, terapeutas. Yo sé que tengo muchos eh, compañeros y amigos terapeutas que seguramente estarán eh, o viendo esto o lo verán más adelante, así que eh, este tipo de cosas es muy buena charlarla y saber qué hacer o, o cómo evitar que sucedan en realidad, que sería lo mejor. Bueno, primero, desconozco el proceso que esta persona realizó en la regresión, cómo condujo la regresión, qué metodología utilizó, porque cuando uno dice regresiones o regresión a vidas pasadas, es como una gran bolsa y ahí caemos todos. Y por lo que yo conozco, el proceso que yo sigo, que me formé con Ángel Quialvo, que se formó con José Luis Cabuli, es diferente. Y, y entonces, no puedo hablar de otros procesos, pero sí lo que noto es que no están completos, que no realizan la sanación completa. Yo me he formado en más de, con, con más de una formación, perdón, la valga la redundancia, yo, yo he tomado conocimiento, he tomado curso en más de una formación y, y he tenido formaciones en las cuales simplemente hacía la regresión, revivía algo doloroso y en el espacio entre ¿para qué te sirvió? y volvemos eh, ¿qué tenía que aprender? y volverlo y es como que es abrir heridas y, y no cerrar completo, es como si viene alguien para hacer una cirugía yo soy médico y lo abro y uf, era re complicado y bueno eh, lo coso más o menos así nomás y lo largo y no, tengo que hacer un trabajo completo. Si yo lo abrí, yo lo coso hasta que se sienta aliviado, hasta que el tema esté corregido. Entonces, en esa, en esa regresión no ha, sido, no ha sido hecha como la forma en que yo trabajo y que, y que muchos terapeutas trabajan, y que considero que es más efectivo, que cerrar ese ciclo. Por ejemplo, si en esa, en esa vida que pasó uno hay sufrimiento, hay dolor, hay a violación, muerte, seguramente hay un montón de emociones ahí y seguramente hay un, trajo, un trabajo emocional que se hizo y que ese, esas emociones los llevó como un puente afectivo, le solemos llamar también, como un hilo conductor a ese origen, a esa vida pasada. Pero no solamente vamos a tomar conciencia, sino vamos a reparar, el concepto de reparación emocional. Ahí había que cons consumir esa energía emocional, hacerle dar cuenta de todo lo que hablamos, ¿no? de cómo le afecta, eh, por qué le pasa lo que le pasa, qué tiene que ver con eso que sucedió en ese momento, eh, qué le hace hacer, quién no puede hacer culpa de eso, eh, qué piensa de eso. Todo, todo eso puede haber mandato, puede haber un montón de cosas. Todo eso se trabaja en ese momento que la mente subconsciente nos llevó ahí, o el alma nos llevó a ese momento porque tenía que sanar ahí. Pero si, si, si no lo sanamos, pasa esto, ¿no? La persona se viene con, uh, con, esa, con todas esas emociones y actualiza a la vida presente y es un problema más grande del que tenía. Eso porque no está bien hecho el trabajo. Si vas a esa vida, vas a sanar. Yo no quiero subir un colectivo donde dice, ah, vamos al destino dolor. ¿Y qué gano? No, que mm, supone que vas a mejorar, pero vas a sufrir. El camino, el, el colectivo, te voy a llevar a sufrir, después vuelve y tengo la teoría de que si vos sufrís, eso te va te vas a, a aliviar. Y bueno, si es algo medio simple, eh, hago esa catarsis y me siento mejor. Siempre me voy a sentir un poquito mejor porque consumí un poquito. Pero a lo mejor surge toda la emoción, el terapeuta dice, ah, no sé qué hacer, pum, cierra. si no está entrenado, lo, lo regresa nuevamente y viene con un problema más grande que tenía. Entonces, no es así como se hace. Hay que ir a ese lugar. A esa, a esa circunstancia. Hay que consumir la energía. Yo en otro momento hablé que se, se utilizan medios físicos para que esa persona, si estoy trabajando eh, presencial, para que esa persona consuma, que gaste energía en sacarse esa emoción, en, el, en ese estado de trance uno puede hacerlo. Y si es online, también la persona con, con sus propias manos, con su propio cuerpo, puede deshacerse, sacar esa energía, gastar esa energía. Y cuando hace eso automáticamente le hago revivir, lo hacemos hasta que no quede ninguna emoción, ninguna cosa, le hacemos revivir ese, esa escena, esa situación de esa vida pasada. Y la persona se sorprende pues dice, Pablo, ahora es diferente. Ahora eh, mi esposo me lleva, no sé, un regalo, eh, no me... Eh, me pide perdón o, o no me afecta o, o, o estamos viviendo felices y, y después en vez de matarlo o asesinarla, eh, le trae el regalo y después sigue pasando el tiempo y ya no muere, sino que tiene una vida plena, los hijos crecen, se siente plena, feliz, con una eh, relación querida no importa si actualmente en la vida actual era el esposo o no, como en este caso en cualquier caso siempre es lo mismo y se procede de la misma manera entonces Ahora se está actualizando a nivel subconsciente una nueva historia. El alma, en sus multidimensiones que está y en, y, en, y en el atemporal también, está reviviendo ahora nuevamente una nueva historia. Y en esa nueva historia aparecen automáticamente los recursos que necesita. Si se sentía desesperada, ahora se siente tranquila, no sé, o se siente alegre, o se siente plena. La, la propia persona, el propio paciente, el propio cliente te va diciendo todas las cosas buenas y lo llevas a revivir todo eso nuevo y reactualizar y reforzar esos nuevos recursos, porque ahora que no tiene ese problema tiene, está como, por decir así llenando ese hueco, no es así, pero como si llenando ese hueco, con saqué el líquido que no servía, ahora le pongo el líquido nuevo, con los recursos que necesito, y esa historia cambió solo yo no intervine yo no contaminé solo e, 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 e hay cambios, y esos cambios tienen las nuevas emociones positivas y la persona se siente bien. Entonces, incluso si tenía un problema tal vez con la pareja actual en esta vida, con este trabajo terapéutico tendría que haber mejorado. Por lo menos desde el punto de vista de ella, no, no necesariamente de la otra persona. Pero puede ser, ¿eh? Porque hay, hay vínculos kármicos y del alma, que es otro tema. Pero bueno. Y lo segundo que faltó hacer ahí es el corte de vínculos. Nosotros, cada vida, viene a ser como una historia, como una obra de teatro. Y nosotros somos los actores. El alma es el actor, y le toca el papel de la mujer que vivía en el campo, qué sé yo, en esa obra de teatro y entonces hace su papel cuando termina esa obra, cuando muere el actor ¿qué pasa? le surge otro trabajo otra obra, y en esa otra obra de teatro tiene que interpretar un personaje totalmente diferente, en otra historia y con, otra, con otro contexto ahora, si el actor eh, tenía que hacer, no sé, qué sé yo eh, en una, en una historia tenía que hacer de, de delincuente, del malo de la película. Y deja, deja esa obra. Y en el otro tiene que ser el, el, un médico que salva, salva vidas y que es el bueno de la película. Y en la otra obra de teatro se sigue tra, tra, eh, comportando como el delincuente y va a ser un mal actor. Y va a decir, no señor, usted tiene que ser el médico ahora. tiene que No está interpretando bien el papel. Se quedó con la historia del, de la obra de teatro anterior. Entonces no es un buen actor. Entonces en el alma pasa lo mismo. A veces nos quedamos con papeles que ya no tenemos. Eh, soy un monje en, en la Edad Media y hago un voto de pobreza por la eternidad para, para Dios. Y bueno, y en ese momento tenía sentido eso. Y hice mi promesa, su, mi voto, y hasta que morí en esa vida como, como en, una, en una capilla o donde sea que en un monasterio, eh, como monje. Y ahora... Soy un empresario que quiere tener su propio negocio y que no puedo tener vida, no puedo tener dinero y no puedo tener dinero y tengo un tema emocional con el dinero y que tiene que ver con, el, con la promesa que hice en otra vida. Entonces hay que cortar con esas cosas, cortar con relaciones. En, en, ese, en esa vida, el, el alma de cada uno tenía que pasar por esa por experiencia. Uno tenía que aprender a, a morir y otro tenía que, a, que, que aprender a, a matar. Y uno dice, ¿cómo es eso? Eh, solo el alma está completa cuando tiene todo, el, la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Cuando ha esclavizado a otros y no le importó y mataba gente y no le importaba y después en otra vida, viéndose esclavo y, y sabiendo y apreciando lo que es la libertad, perdiendo la vida de un ser querido, propia, y aprendiendo a valorar la vida. Y entonces ya, ya no mata, ¿por qué? porque Porque aprendía a valorar y esa alma ya no va a encarnar y a ser uh, una asesina. Aprendió su... su hizo su aprendizaje, y nosotros venimos a hacer el aprendizaje, y en cada obra de teatro, algo tiene que aprender, pero tiene que cortar con eso, para pasar a otra cosa, y esto, lo mismo pasa acá, tiene que cortar con esa historia de esa vida pasada, donde fue esa violación, ese asesinato, cuando hacemos el trabajo terapéutico, cambia, o sea, que ya está, de alguna manera está cortando, y lo segundo que hacemos es cortar los vínculos, es decir, bueno, esa historia terminó ahí para siempre, ahora, el, el esposo no es ese, es otro, es otra historia, es otro el, la, el argumento y son otros los aprendizajes y entonces así es como debería haber terminado y recién luego pasar por la, por la muerte eh, pasar por todos los eventos que en esta vida tienen que ver con eso que fue ahí y darse cuenta que ahora los eventos, los recuerdos actuales que no los habíamos trabajado en la regresión, trabajamos la vida pasada, los recuerdos de esta vida actual ya no son los mismos ya han cambiado o por lo menos ya no se siente igual y se sienten bien y su punto de vista cambió. Y sale la sesión sin la emoción que trabajó. Entonces, cada sesión tiene una comprobación de que se hizo bien ese trabajo. ¿Por qué? Porque ya ahora los recuerdos no son como tales. No está esa emoción. Y también le hacemos proyecciones, que son eh, imaginar eventos futuros en los cuales el consultante, el cliente cree que va a tener esta emoción para chequear que ante esa, ante esa circunstancia que podría suceder, ya no lo siente. Entonces, eh, se va desde de, de la sesión, no solamente sentiéndose bien, sino con la comprobación de que los resultados de, esa, de ese trabajo terapéutico. Entonces, ¿cómo manejar algo así? En realidad no sucede, eh, no, es com no, no es común. Eh, podría ser la persona en el medio de la sesión, Dijeron, no quiero trabajar más, le abro, los, le abro los ojos, porque siempre puedes hacer eso, siempre estás en control, y que se vaya del, del, del consultorio, bueno, podría, sí, podría ser. Eh, por eso no puedo decir el 100% de los casos. Nunca me sucedió así, y de la forma en que trabajo, es poco probable que suceda eso. Eh, casi, yo digo poco probable, porque para dejar una ventana, una posibilidad, porque no existe nada 100%, pero no sucede eso. Y, y eso es lo que me preocupa cuando uno dice terapia de vidas pasadas, es entrar en esa bolsa, ¿no? De que no se trabaja de la misma manera que trabajamos los que hacemos esta formación, que los invito a aquellos que tienen interesado una formación de, de, de varios, bastante, son como 160 horas, do, dos, veces seman, dos veces por semana, son varios meses, eh, donde se ve completamente todo, no es solamente un script, una un guión y ya está. No, es toda una formación como terapeuta. Eh, desde no solamente las regresiones, vínculos, pactos, eh, almas perdidas, eh, eh, sanaciones con seres que ya no estaban que partieron, hay muchísimas cosas más. que Evidentemente tenemos un montón de shows y que si les interesa los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Facebook, a seguirme. Eh, yo voy a tratar de mantener este horario y este día las siguientes semanas como para que aquellos que puedan y quieran participar puedan preverlo con tiempo y um, a no sé cuánto tiempo llevamos bueno más de una hora eh, como siempre eh, disponible para para lo que lo que desee no había otras preguntas como por ejemplo había una persona eh, Betty me preguntaba ¿y el alma podría ser el cuerpo etéreo eh, en la forma de llamar a las cosas, como dije al principio, cada, cada uno con su librito. Cada disciplina tiene su manera de llamar a las cosas. Mientras tengamos este concepto que el alma es esa parte de nuestro espíritu que, es en, que, en, que está más relacionado con este plano físico y que es la que siente la, las emociones y donde va esa información y donde está la energía, eh, puedo decirte que sí. Ahora, si el concepto de cuerpo etérico o etéreo que maneja es diferente, entonces te tendría que decir que no no puedo hablar de lo que no sé. Eh, lo que, eso lo tendrás que comparar tú misma con, con tu concepto de cuerpo etéreo. Eh, romper los contratos mediante decretos. ¿Es posible? Sí. Bueno, esto que digo, eh, decretos, o mandatos, eh, promesas, eh, juramentos que se realizan por la eternidad o, o te voy a amar por la eternidad, juro que solamente va a ser la única en mi vida por la eternidad y nos juramos amor eterno y bueno y después tienes problemas en otras vidas para, para las relaciones de pareja, tienes que ir a, a hacer una regresión a esa vida eh, y cortar esa, esa promesa, ese vínculo, ese voto hay una forma de hacerlo, hay una forma desde lo de, decretando ese corte tomando conciencia y diciendo eh, ciertas palabras que uno expresa ahí en esta, no, no, no quiero la receta, porque es una receta, pero bueno, uno hace como un ritual, en así como armamos, así lo desarmamos, y hay una energía también de esa promesa, ese pacto de voto que se localiza en algún lado, y también esa, eso se trabaja energéticamente, o sea, se trabaja de y desde el energético, dentro del de, eh, proceso de regresión. Y sí, se puede hacer y, y habría que hacerlo. Si aparece algo así, hay que hacerlo. Hay que, de, hay que deshacer eso que, esa promesa, ese pacto, ese voto, que podría estar y que aparece. Los mandatos también. Si uno muere y dice, oh, la, la vida es una M, o, o todos los hombres, eh, porque la están violando, decía, ah, los hombres no sirven, o, no sé, alguna cosa que declara y después en esta vida le está afectando. Y no es consciente, como dije, porque está en el subconsciente. Entonces, con este proceso podemos llegar a ver eso. Eh, ahí alguien dice, hola Pablo. Eh, Arturo dice, hola Pablo, ¿tu metodología de trabajo es similar a don Aurelio Mejías, que trata a todos sus pacientes ayudándose con un pariente fallecido? Eh, bueno, no puedo opinar del don Aurelio Mejías porque desconozco. Uh, no es como trabajo y no es necesario hay otras maneras más simples y, y que no depende solamente depende conmigo o sea mi habilidad de comunicación con esa alma para para persuadirla para ayudarla a, a que tome la decisión por voluntaria de ir a la luz y de liberar a, a mi consultante a mi cliente de de, de tener esa, esa energía en su cuerpo y estar interfiriendo y generalmente este proceso eh, de persuasión, de charla, es, eh, o de venta, es, eh, digamos, puede ser más complejo o menos complejo, pero es un proceso que llevamos a cabo. Hay, en casos muy, muy complejos y que de liberar aun que no quiera este, esta alma abandonar a, a esta persona, hay procedimientos, procesos que que se llevan a cabo de, de invocación de un ser de luz o de alguien, de una autoridad, digamos, de una, de, una, de una entidad de la luz. Pero un ser fallecido, un pariente fallecido, no quiere decir que necesariamente o ese, par ese pariente esté en la luz, ni tampoco que sea una, una, un ser de luz, un ser de sabiduría. Esos seres de luz o seres de sabiduría eh, son tan amorosos que pueden personificarse con de ayudarnos en como sea algunos, para algunos ser el arcángel tal el arcángel no sé cuál eh, el el maestro no sé quién yo creo que están mucho más allá de eso y de los egos como los que tenemos nosotros ah, yo soy el arcángel tal o arcángel cual yo creo que igual somos asistidos, igual a veces incluso sin pedirlo eh, en la consulta con el consultorio a veces eh, aquellos que trabajamos en lo transpersonal hemos sentido en algún momento esta, esta asistencia pero eh, dejemos a nuestros parientes fallecidos en paz. Esos es que, que, le, que le piden cosas, que le, que le piden, no sé, se transforman como el santo personal. Ay, dame suerte, ay, dame esto, ay, protegeme tal cosa, ay, madrecita, tía, abuela. Eh, dejémoslos en paz. Recorramos a la ayuda de alguien que nos puede ayudar, que, que hay muchísimos seres de luz que nos pueden ayudar y que están dispuestos. Pero no invoquemos, porque a veces atraemos esas almas, eh, no las dejamos ir a la luz. Eh, sin, cuando no van a la luz no tienen descanso, no tienen eh, la paz, la felicidad. La, bueno, son cosas que nos, que nos expresan las almas cuando, cuando conectan con la luz, ¿no? Esa, esa sensación de paz, tranquilidad, y, eh, eh, amor incondicional. Eh, pero... Es una opinión, nada más. Yo no, no trabajo con los parientes fallecidos. Al contrario, ayudo si hay un pariente fallecido que está en este plano a que vaya a la luz y, y invito, no sé, ese tipo de invocaciones. Eh, no, abuelito, no te mueras. No te mueras, por favor. ¿Qué, qué vas a hacer? Me muero yo si te mueres. ¿qué, qué, no voy a poder mi vida. Y ya lo cagaron al abuelito, que estaba tranquilo, se quería ir y ya de una vez por todas. Ahora se queda por ese nieto que, que, y por ese sufrimiento del nieto entonces no, no, no le arruinemos la fiesta si realmente eh, sentimos amor y queremos a nuestros parientes cuando parten dejémoslo partir eh, y hagamos nosotros el proceso del qué es lo que nos falta por qué nos afecta tanto y esto también es algo es algo que va eh, uno en esta en este proceso logra como un entendimiento una una visión una seguridad de la vida eh, mucho más trascendental, como que es da esa cierta seguridad que las cosas no se terminan acá y que es mucho más que todo esto y que esto es parte del aprendizaje Yo quiero hablar en otro video sobre la, las cosas que por ahí no nos, no nos gustan de la vida o que nos pasan porque nos pasan y, y cómo transformar el sufrimiento en, en motivación, cómo transformar el, el dolor o el fracaso en, en, en el puntapié hacia el éxito pero eso lo vamos a dejar en otro en el próximo show, tal vez, porque ya no nos vamos con el tiempo. Así que eh, espero haber eh, respondido varias de las preguntas. Eh, a, a Marisol, por ejemplo, me preguntó: ¿Los llevas a vidas pasadas? ¿No se van solos como causa inicial de su motivo de consulta? Claro, es que en realidad uno busca el origen y es el inconsciente el que sabe dónde está el origen, no yo. Lo que pasa es que la mayoría de los casos van a una vida pasada, alguien me va a decir bueno, pero vos te dedicas a vidas pasadas están sugestionados, sí como quieras ahora, si eso no fuera no tuviera que ver, no fuera lo que necesita Arsana, si no fuera el, el alma ahí, no fuera lo que vino a trabajar, y entonces no tendría resultado, y entonces como dice mi amigo Ángel resultados hay gente que dice, no, el trabajo es el origen y está en esta vida, pero después aparecen otros otro eventos y tiene que trabajarlos también y después tiene que hacer el perdón y tiene que hacer otras cosas. Eh, no digo que esté mal, digo que eh, eso no invalida nada. El, y, y yo no le digo, ah, vas a ir a una vida pasada y en la vida pasada va a ser así, y así. No, a, a la primera vez que el alma tuvo esta experiencia. Tal vez, en otras vidas, en otros cuerpos, a la primera vez que tu alma tuvo estas sensaciones. Y si viene los tres años, y otra vez, bueno, a la, la primera vez que tuvo tu alma estas sensaciones, y sigue estando los tres años, trabajo los tres años, ninguna vida pasada, y listo. Ahora, no es lo común. Normalmente, eh, muchos de estos problemas eh, acarrean de vidas pasadas. Y otra cosa, la cantidad emocional, eh, el trabajo emocional que se realiza en la vida pasada es mucho más fuerte. Con lo cual... Eh, supone que alguien me dice, no, pero es de esta vida Pablo, bueno, pero esta vida era poquita la emoción cuando fuiste a una vida pasada y es mucho más grande o realmente venía de la vida pasada, porque es un indicador la emoción o si no era, a mí es que me importa si yo lo que yo quiero es que mi consultante, mi cliente sane y que ahí está toda la emoción y si se lo inventó, ¿qué me importa? Si yo lo que yo quiero es que se lo solucione entonces, son distintos los conceptos yo no no es que no se van solos, sí, se van solos, ese nosotros estamos dando la instrucción a su subconsciente, a su inconsciente, que es el que tiene toda la información para que nos lleve al inicio. La, la, la práctica, la muñeca, el, el haberlo hecho varias veces, el proceso de a veces que la mente subconsciente necesita necesariamente pasar por ciertos eventos de esta vida y recién al último ir a otra vida o ir ahí nomás, depende de muchos otros factores. Y trabaja lo que necesite trabajar, pero la sanación se da igual y ese es el propósito. Así que, bueno, eh, este, por ser el primer show, eh, creo que he tocado varios eh, temas. Acá estuvo en un momento, no sé si todavía estará, mi, mi amigo estimado Ángel quialvo Muy bueno, Pablo, felicitaciones. Recuerden, con Ángel eh, vamos a estar, y sobre todo la mayor parte la va a, dar a él, pero vamos a estar dando esta formación eh, de, a partir de febrero de, de terapia de vidas pasadas. Eh, el apoyo incondicional de, de mi señora María Valera Aguirre. Un gusto escuchármete otra vez, Pablo. Me tiene que escuchar. Por lo menos, eh, ya con los trabajos que tenemos cada uno y los tiempos, por lo menos me llega a ver online. <risa> ya que no nos podemos ver, aunque estamos en diferentes partes de la casa, eh, siempre estamos trabajando, así que es una forma de, de vernos. Eh, tengo a Cecilia, buenísima alternativa a resolver la emoción a través de la hipnosis. Cecilia, una gran terapeuta en Salta, la recomiendo grandemente, eh, no solamente en hipnosis, sino que vio descodificación, biomagnetismo, eh, magnetismo, eh, vio lo que quieras, vio todo, todo lo ve. Y, y más de una oportunidad me ayudó, así que eh, Cecilia, un placer, un gran cariño con, para ti, contigo. Eh, bueno... Eh, también nos dice, relacionada con una adicción un, o un comportamiento, reacción desproporcionado, no sé a qué se refiere, seguramente cuando estuve hablando de, del tema de adicciones. Eh, Naide, Naide, gracias, Naide, eh, una compañera del de grupo de hipnosis, siempre es bueno escucharte, Pablo, eh, muchas gracias por acompañarme, Naide. Eh, y bueno, un saludo a todos y... Nos vamos a ver pronto. Eh, aquellos que les interese, suscríbanse. Hay otros videos que voy a ir subiendo. Pero por lo menos voy a ir a estar eh, tratar de mantener este, este show eh, para poder ir profundizando con más tiempo en distintos aspectos de la hipnosis. Así que muchísimas gracias. Nos vemos pronto y a vivir la vida. Gracias.